0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo Éxodo capítulo 8, la plaga de ranas Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva Recordemos una vez más que Moisés no era la primera vez que entraba pero Dios insistía en que él tenía que volver, pero dice, para que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Una razón más es libertarnos para servirle, libertarnos de la esclavitud del pecado para ser efectivos y obedientes en la labor de servirle a Dios. Es para servirle que debemos ser libres. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artacenas. En la y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Arón, enciende tu ma extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Orad a Jehová para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo». Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí Moisés los llama en medio de la plaga, en medio de la aflicción, para que le quite la aflicción. Pareciera que eso es normal. Muchas personas no necesariamente quieren obedecer a Dios, pero sí quiere que les quite las plagas. si sí quiere que les haga milagros. si sí quiere que remueva lo que les aflige en medio de ellos aparentemente para servirle al Señor, pero la verdadera motivación no es esa. Una vez libre, no va a obedecer a lo que Dios quiere que haga, simplemente quiere que le quite todo estorbo para que pueda seguir haciendo sus propios planes y sus propios deseos. ¿Le suena familiar? Así pasa. Deja irá, habla, ora por mí a Jehová, ora por mí a Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti, de tu casa y que solamente queden en el río. Y él dijo mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Moisés y Aarón sabían que una oración era suficiente, así será como tú digas, mañana oramos y Dios responde, o sea tenían total confianza en Dios que los había enviado, tenía, sabían que la oración tenía poder, sabían que la oración tenía la capacidad de remover obstáculos, de sanar enfermedades, de liberar de aflicción, de quitar estorbos, de quitar la plaga saben el poder de la oración, será como tú digas a la hora que tú digas, entonces dice, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Jehová Dios, sino Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a faraón, hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Las ranas no desaparecieron, murieron. No era que fueran inventadas, tenían que morir, y ahora la tierra apestaba por el olor a rana. Conforme la petición fue hecho, las ranas murieron. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué pasa cuando una vez Dios nos da reposo? ¿Se nos olvida Dios? ¿Una vez nos contesta la oración? ¿Se nos olvida Dios o seguimos buscándole, buscando su palabra cada día? ¿Será que Dios conoce nuestro corazón y por eso permite situaciones que nos hace estar dependiendo de él y orando y orando y orando? Porque si no, en medio de la respuesta o después de que haya quitado la aflicción, se nos olvida quién es él. y Aquí está la evidencia del corazón del hombre que se endurece cuando hay bendición. Entonces Jehová dijo a Moisés de Aarón. Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechijeros dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué cosas ha permitido Dios en nuestra vida? ¿Qué cosas sigue permitiendo que nuestro corazón no se sensibiliza ¿Ha conocido personas que pasan de problema en problema y ni aún así se vuelven al Señor? ¿Hemos conocido personas que en medio de la aflicción, en lugar de buscar a Dios, en medio de la aflicción siguen endureciendo su corazón y pasa una aflicción, Dios la quita y vuelven a otra, pero tampoco así se vuelven al Señor. Y tal vez sea así nuestro corazón y nos toca evaluar nuestro corazón y pensar ¿Es así? ¿Será por eso que no paso sino de una calamidad a otra, Porque mi corazón se endurece en la aflicción. En lugar de buscar al Señor, en lugar de convertirme. Y no escuchamos al Señor. Aquí no escuchó Faraón a Jehová. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tal vez esto es una prueba también para Moisés de perseverancia, de insistencia. ¿Cuántas veces irías tú a Faraón? Tú ¿Tuvieras cansado? y Dirías, no Dios, este hombre no lo va a dejar ir. Déjame irme a mí para mi casa al desierto de nuevo. Porque al fin de cuentas, este hombre no ha decidido en su corazón no liberar a tu pueblo. Pero Moisés obedecía y volvía y volvía. Volvía. ¿cómo está nuestra perseverancia?, ¿cómo está nuestra perseverancia?, insistimos, somos constantes, volvemos a repetir, no desmayamos una vez y otra vez y otra vez, o simplemente a la primera tiramos la toalla, porque aquí vuelve, vuelve Monsés, volvió otra vez, porque qué si no dejas ir a mi pueblo aquí, yo enviaré sobre ti sus, y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas? Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y así mismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosen la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿No es esto hermoso? ¿No es hermoso que la mosca solo visite a los egipcios y no a sus siervos, los hebreos? ¿No es hermoso que las moscas y las plagas solamente lleguen ante aquellos que no han vuelto su corazón, pero los que son de su pueblo no le llegan las moscas? ¿Cómo se detiene una mosca? ¿Cómo se le pone un límite? Y le dices, hasta aquí llegas. No tienes permiso de entrar a esta zona porque aquí viven mis hijos. Pues así tiene poder el Señor. Cada mañana, cada mañana, dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Hay una diferencia. Vivimos diferentes. Nuestra vida se nota la diferencia Dice que en los posteros tiempos, dice Malaquías, él hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y aquí está él haciendo diferencia. Las moscas eran molestísimas sobre la clase de Egipto, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la ominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificamos la ominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de tres días iremos en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. Yo no quería que ofrecieran sacrificio en medio de los egipcios ni en medio de Egipto. Él dijo tres días de camino en el desierto. Y hay que poner distancia entre nosotros y los egipcios. A veces vemos que estamos metidos en medio de ellos, metidos en medio de ellos, y no hacemos distancia, no hacemos diferencia. Lucimos, caminamos, hablamos, pensamos como ellos, nos hemos convertido a ellos tal vez, pero el Señor quiere que hagamos distancia entre los egipcios y nosotros. Sí. Quiere que haya separación, así como Dios nos bendice a mí, a nosotros y a ellos, ¿no? Así como guarda de que las moscas no nos toquen a nosotros y a ellos sí, así tampoco quiere que nosotros alabemos o adoremos en medio de ellos. Entonces, camino de tres días será, fue lo que Dios dijo, no es como tú digas, es como Dios dice. Y Él nos dirá cómo. No es a nuestra manera, no es como pensamos, no según tus ideas, es como Dios quiere. Tal vez algunos adoran a Dios a su manera, sirven a Dios a su manera. Escuchan las voces de cuál es la manera que deberíamos hacerlo, pero es nosotros los que debemos determinar, obedecer, hacerlo a la manera de Dios, como Él nos diga dijo faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a jehová vuestro dios en el desierto con tal de que no os va, no vayáis más lejos orad por mí orad por mí él no se estaba convirtiendo a dios lo único que quería era que se le quitara la plaga por eso dice oren ustedes no yo ora por mí ora por mí pero yo no me quiero convertir respondió moisés he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de tus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Una vez más, ¿cuál era el propósito? Siempre fue claro, hacer sacrificio, alabar en el desierto, servirle al Señor. El propósito fue claro, ¿para qué quiere Dios responder?, ¿Para qué quiere Dios libertarte? ¿Para qué le sirvas? ¿Para qué le sirvamos? Para que nuestra vida sea conforme a su plan. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Muchas veces me han pedido. Ora por mi esposo que quite toda dureza y se congregue conmigo. Ora por mi esposo. Ora por mi hija. Ora por mi hijo. Y ven las señales en tu vida. Y ven los milagros en tu vida. Pero su corazón sigue endurecido. Así pasó con Faraón. Se quita la plaga, se quita la aflicción, se quita la carga... Y el corazón sigue endurecido. O sea que no necesariamente ver milagros es la manera de ver un corazón sensible. Dios quiere que nuestro corazón sea sensible a Él aún sin milagros, aún sin abrir puertas. Cree que lo amamos, que lo adoremos, que nos rindamos, aún cuando el milagro no ocurra. Porque Él es nuestro Dios con milagro o sin milagro, con aflicción o sin aflicción. Él sigue siendo nuestro Dios. No podemos condicionar nuestra obediencia a que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Es tan bueno Dios que Moisés clama y Él oye. Porque tenemos un Dios que clamamos a Él y Él oye. Pero más que darnos o quitarnos, quiere tener una relación con nosotros. Quiere que le conozcamos. Quiero que lo miremos. Quiero que le hagamos fiesta en el desierto, que en nuestros desiertos, en nuestros momentos difíciles, tengamos una relación con Él. No se trata de pedir. Esta no es una, esto no es un Dios simplemente para responder milagros, para hacer milagros, para responder peticiones. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Porque los egipcios buscan esas cosas, los que no son creyentes buscan milagros, los que son sus hijos buscan una relación. Este es mi Dios y sabemos de qué es capaz de hacer. Y cuando estamos con Él nada falta. Y cuando estamos con Él, Él pelea por nosotros, suple lo que nos falta, nos ayuda en la debilidad. Porque nos deleitamos en Él y Él concede los deseos de nuestro corazón. Los egipcios buscan esto, el milagro, y luego se alejan, el milagro, y luego se endurecen. Pero no nos llamó como los egipcios, nos llamó a ser su pueblo, nos llamó a tener comunión con él, nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a adorarle, nos llamó a darle ofrenda, nos llamó a hacerle sacrificio, nos llamó a contemplar su rostro. Eso es lo que Dios quiere. No solamente diferentes, porque uno los bendice, a otro les da plagas y a otros no. Diferentes porque nuestro corazón es recto para con Él. ¿Cómo nuestro corazón para con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón endurecido o sensible a su voz? ¿Es un corazón demandante o es un corazón que lo adora? ¿Es un corazón que exige y clama o es un corazón que busca su rostro? Y aquí está, Señor, nuestro corazón. Límpialo, límpialo, límpialo. Tiende a endurecerse, Señor, cuando no necesita nada, Señor. Tiende a olvidarse cuando no necesita nada. Tiende a, a, a pensar que es autosuficiente cuando las respuestas ya han sido dadas. Aquí está en nuestro corazón, Señor, límpialo, límpialo. Y gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por perdonarnos, por morir en la cruz, pero también resucitar para darnos vida nueva. Te invitamos a que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Dile y haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, para libre adorarte. Amén.